0: Muito obrigado pela escolha e pela confiança.
1: Fala, galera! Começando mais um telecast e dessa vez em rodada dupla. A gente vai analisar o empate sem gols entre Vitória e Frei Paulistano pela Copa do Nordeste, também Central e Santa Cruz pelo Pernambucano. Eu sou Juliana Lisboa e aqui comigo estão Vitor Vilar, também em Salvador, e Diego Borges, diretamente de Recife, para a gente poder fazer a análise dessas duas partidas. Mas a gente também vai fazer alguns contornos, né? Porque foram muitos jogos nesse fim de semana. Então, vamos começar pelo Vitória. O Vitória que não teve só esse jogo nesse fim de semana no Barradão. Foram três jogos em dois dias, todos com mandos de campo do Vitória. No sábado, o Vitória recebeu o Atlético de Alagoinhas, venceu por 2x1, um, depois no domingo teve um primeiro jogo às três da tarde, do Brasileirão Feminino, recebeu o Minas e CESP, time de Brasília, e perdeu por um a zero, e depois, nesse mesmo dia, no domingo, às seis da tarde, recebeu o Frei Paulistano pela Copa do Nordeste e empatou em zero a zero. Vitor Vilar, antes da gente se debruçar é, nesse, nesse último jogo, nessa última partida do Vitória, Fala um pouquinho o que, 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 que você viu aí dessa partida pelo Campeonato Baiano, né? que o, o Vitória conseguiu esse resultado importante e está aí já brigando pela liderança do Campeonato Estadual.
0: Pois é, Ju. Exatamente. Foi um final de semana aí que se o gramado do Barradão resistiu a esses três jogos em menos de 48 horas, realmente <risos> vai resistir a tudo, viu é, como você falou, né? foram três partidas uma delas pelo, pelo brasileiro feminino, que foi digamos assim, a preliminar desse jogo principal né? inclusive desse podcast que é o Vitória e o Felipe Paulistano e um jogo no sábado pelo Campeonato Baiano com um time de aspirantes, como a gente sabe o Vitória está utilizando essa equipe bem alternativa né? no estadual uma medida corajosa de Bahia e Vitória esse ano e que está se provando muito acertada, porque como você falou o Vitória assumiu ali a liderança do Baianão ao lado, pelo menos em pontuação né? perde no saldo de gols, mas em pontuação, campanha é igual a do Bahia então tanto o Bahia como o Vitória estão na ponta do, do, do Baianão nesse, nesse exato momento é, mesmo atuando né, todos esses cinco jogos do Campeonato Baiano com seus times de aspirantes. Então mostra que o Campeonato Baiano realmente, infelizmente, ele precisa de uma mudança muito drástica, muito severa, porque a competitividade desse campeonato, é, que já era diagnosticado, já era visto que caiu muito nos últimos anos, esse ano ela foi atestada porque mesmo com times... Completamente de aspirantes, os times do interior não conseguem dar a menor testa. E principalmente esse sábado, né, que foi um jogo com o Atlético de Alagoinhas, que era um dos times que estavam brigando ali pela liderança do campeonato, ao lado de Bahia e de Vitória. Então foi um jogo, um confronto direto. Quem ganhasse assim, encostava o Bahia e deu vitória. É, então mostra que, inclusive, um time que está bem em termos de campeonato baiano, que está disputando a ponta. Não foi páreo para os times da capital atuando com seus times alternativos. E não foi páreo mesmo, porque o Vitória foi muito superior o jogo inteiro, dominou o jogo, criou mais oportunidades e, e só não saiu com placar mais elástico porque o Eron, inclusive, perdeu um pênalti no primeiro tempo. Mas, de resto, assim, o que eu posso falar, de um comentário bem breve sobre o jogo, é que Agnaldo Liss está planejando já o Bavi, né? que vai ter aí sim um jogo muita, muita importância nesse campeonato baiano, vai decidir a ponta do campeonato no domingo, dia 1 de março, após o carnaval. E ele já pensando nisso, ele fez algumas mudanças na equipe, colocou o um meio de campo um pouco mais reforçado, né? em vez de três atacantes, ele trouxe um jogador mais perto do meio de campo, que é o Eduardo, que veio do time, do time principal, na verdade, o Eduardo é um, time, é um jogador do time sub-20, que se destacou na Copinha, foi colocado no time principal, e aí agora foi colocado no time sub-23 para reforçar a equipe para essa partida. E também o Michael Douglas, que é um volante que estava é, incorporado ao time principal, e aí ele foi colocado né, no time sub-23 também, pensando nessa partida. E outra mudança foi a saída do Nixon para a chegada do Giovanni Mário para o meio-campo, né, que foi contratado do Santos. Então, eh, essas foram as principais mudanças, o time continuou no ataque com o Levi e o Heron, que se comprovou realmente o ataque mais produtivo do Vitória. E como você falou, o Vitória ganhou de 2x1, um, um gol do Giovanni Mário, eh, depois o Vitória fez dois com um gol contra do Emílio, do Atlético de Alagoinhas, e o Atlético eh, depois diminuiu. Mas assim, um jogo muito tranquilo do Vitória, dominou completamente o Atlético de Alagoinhas, era para ter feito até mais... É, chegou a tomar um, um pouquinho de sufoco porque realmente estava tão dominado o jogo que eles relaxaram ali nos 15 minutos finais, mas isso mostra realmente que o campeonato baiano mesmo com o time sub-23 de Bahia e Vitória, eu acredito que vai acabar realmente no final Bavi, e, e aí a gente vai saber quem é favorito justamente no domingo, dia 1 de março, quando esses dois se enfrentam, é, para a gente ver quem tem um time sub-23 melhor.
1: Vitor, só antes de passar para as análises de, da Copa do Nordeste, né, do, do jogo principal, é, eu só queria perguntar para você, porque eu já ouvi você comentando isso em outros telecasts, é, se você continua com a mesma sensação, embora a, a superioridade técnica do Vitória seja é, evidente em relação às equipes do interior, que o, os jogadores sejam ainda muito técnicos e pouco físicos, né? Que é, eles ainda percam no mano a mano, é, sequer percam numa arrancada, no vigor físico, por exemplo. Ou se é algo que você vê que com o ritmo de jogo, é, com o decorrer do campeonato, que isso está começando a ficar um pouco mais nivelado também?
0: Não, isso é muito, isso é muito, muito fácil de você perceber. Inclusive esse time que jogou contra o Atlético de Alagoinhas no sábado, é, era um time muito mais técnico do que o que vinha jogando, porque o, o Giovani que entrou é, no lugar do Nixon, um jogador mais baixo, mais franzinho que Nixon, e Eduardo que entrou no lugar de Caio Souza, é, que vem atuando como ponto esquerda, também ele é bem magro e bem jovem, tem só 19 anos. Então é um time realmente mais técnico até que, que o Agnaldo Luiz lançou, e isso fica muito claro. Mas assim, quando o campo é bom, como o Barradão, um gramado muito bom, esses, esses jogadores sobressaem assim demais. Deu para ver isso na, no jogo contra o Atlético de Alagoinhas e no, no outro jogo também, nos outros jogos que a gente teve aqui no Barradão. Quando é no interior, é outra história. Quando o vigor físico é cobrado, eles têm dificuldade sim, e principalmente de experiência, né? Geralmente esses jogadores aí, só pra você ter uma ideia, né? O Vitória enfrentou esse final de semana aí o a Magno Alves, que tem 44 anos. <risos> E o Vitória tem jogadores de 17, como é o caso de Figueiredo. Então, é, nível de experiência é um choque.
1: Pela idade deles, desses jogadores do Vitória, poderiam até facilmente ser filhos do Magno Alves.
0: Sem dúvida, <risos> sem dúvida. O Figueiredo mesmo é de 2003, velho. Em 2003, Magno Alves já era, assim, <risos> artilheiro do Brasileirão pelo terceiro ano seguido, nesse nível,
1: é, então... <risos> realmente, enfim, passamos então para o jogo principal, para esse empate sem gols entre Vitória e, e Frei Paulistano pela Copa do Nordeste, é, fazendo uma leitura bem, bem básica, bem rápida, porque o jogo foi bem truncado, principalmente no primeiro tempo, assim, foi com um nível técnico mais baixo, no segundo tempo, a gente viu um pouquinho mais de, de vontade de fazer gol, chances mais claras sendo perdidas, e uma proposta que se sobressaiu à outra, né? Digamos que o, o que o, o técnico do Frey Paulistano Betinho estava querendo era justamente se fechar, não levar gols e conseguir arrancar o empate, foi o que ele fez. E enquanto o Vitória de Geninho, que veio com mudanças, mudanças mais técnicas até do que táticas, não conseguiu fazer o que estava previsto, que era conseguir a sua primeira vitória dentro de casa, porque a, a única vitória que conseguiu dentro da Copa do Nordeste é, com o time principal foi justamente o Davi fora de casa, né, dentro da Arena Fonte Nova. Foi em Salvador, mas foi no mando de campo do adversário. Então, o que se esperava, até pela moral é, mais alta, né, de ter conseguido vencer um Bavi depois de 12 jogos, sem, sem vencer o Bahia e também de ter passado para a segunda fase da Copa do Brasil era esse reencontro com a torcida e de uma forma para cima para conseguir vencer dentro de casa melhorar um pouquinho nessa, nessa tabela da, da Copa do Nordeste porque querendo ou não com esse resultado, com esse empate o Vitória agora com seis pontos está na terceira colocação do grupo B atrás de confiança que está com dez pontos e Náutico com 7 e já no grupo A, o pré-paulistano continua na lanterna aí com o oitavo colocado, né, com dois pontos somados. Então, é, o que a gente faz uma análise é, o Vitória ficou martelando bastante, sobretudo no segundo tempo, não conseguiu fazer o gol, ficou aí uma sensação de, de já amargou de muitas chances perdidas, sobretudo no finalzinho, do, do segundo tempo e que é, o Vitória ainda precisa melhorar bastante. E aí, Vitor, eu queria ver contigo o que, primeiro, o que, que você achou desse time que Geninho colocou hoje, porque foi um time bem diferente daquele que tinha jogado é, pela, com a equipe principal, né? Só para você ter uma ideia, saíram Júnior Viçosa, Gerson Magrão, aliás, eu quero saber um pouquinho desse ódio.doc aí, se você acha que foi acertada essa, essa saída. Thiago Carleto e né, Então E aí entraram no lugar Rodrigo Carioca, Rodrigo Andrade, Rafael Carioca e Jonathan Bocão. Então, Vitor, passando a palavra aí para você mais uma vez, o que, é que você achou desse time do Geninho, né, com essas mudanças todas? E como é que você viu essa partida sem gols?
0: Veja só, primeiro falar do Geninho, depois a gente fala aqui sobre o que foi a partida. É, primeiro, né, foi uma partida de retorno do Vitória ao Barradão, porque a única partida, veja bem, a única partida do time principal do Vitória no Barradão foi justamente a estreia do time na temporada, nesse time principal, contra o Fortaleza pela Copa do Nordeste, terminou em 0x0 também, por sinal. Então é, faz muito tempo isso, é, faz aí bem uns, uns 20 dias que isso, que isso aconteceu, e o, o Vitória tinha meio que esse dever de voltar para casa contra um time mais fácil que o Fortaleza, o Vitória jogou três vezes fora de casa depois disso, tudo bem que uma delas foi em Salvador, que foi o Bavi, é, e ganhou inclusive, foi a única vitória desse time principal do, do Geninho, e, mas as outras foram fora de casa e fora de Salvador mesmo, né? Esporte e Imperatriz, pela Copa do Brasil. E foram atuações boas contra o esporte, contra o Bahia, principalmente, nem se fala, contra o Imperatriz, não. E o Vitória tinha essa, digamos assim, essa responsabilidade, essa missão de, nesse retorno para casa, depois de uma sequência tão difícil, porque veja bem, foi uma sequência muito difícil, a gente fala isso o tempo todo. Fortaleza. Esporte e Bahia. Três times de Série A. E aí depois sair para ir lá em Imperatriz, enf enfrentar o, o Imperatriz, que é um bom time em termos de divisão, né? time da Série C, que quase subiu no ano passado. Deu trabalho aí o Santa Cruz de, de Diegão. E é, enfrentar esse Imperatriz no jogo único, pela Copa do Brasil, primeira fase, com um trauma. A gente viu, por exemplo, que em casa de Esporte e Bahia...
1: Só lembrando também que houve pouquíssimo ou nenhum tempo né, para essa equipe conseguir treinar. Né? Foi basicamente terminar o Bavi, já se arrumar, arrumar as trouxas, chegar, porque era um voo muito longo, né? foi uma viagem bem complexa, e já entrar em campo. Basicamente foi isso. Né?
0: Exatamente. Não teve tempo de treinar para enfrentar a Imperatriz, depois do Bavi, foi basicamente só viajar e descansar, né, para não, não desgastar os jogadores. E E é isso, era um, também um jogo difícil, eliminatório. A gente viu para esse pelo Bahia que não tem não tem jogo fácil na primeira fase da Copa do Brasil. E bom, o que se esperava para essa partida contra o Frei Paulistano era que com mais tempo para treinar, já que ficou desde terça-feira em Salvador, na, desde quarta-feira em Salvador, é, treinando. E com o jogo em casa, contra um adversário frágil, né, lanterna do seu grupo, vitória fizesse uma partida finalmente que assim, empolgasse, aquela, aquela vitória que empolgasse o torcedor. Só que, faltou até combinar um pouco com o geninho, né, porque a impressão que dá é que ele falou o seguinte, né, não tô dizendo que ele menosprezou o adversário, ou que ele tenha menosprezado a, a própria partida, mas... Claramente o Nil fez um projeto, um planejamento do seguinte, velho. Esse é um jogo pré-carnaval aqui em Salvador. Acho que não vai ter tanta torcida no estádio realmente não ter. É... Eu vou ter adversários muito mais difíceis pra daqui para frente. Por exemplo, o próximo adversário pela Copa do Nordeste é o CRB, que é um time do mesmo nível do Vitória em termos de divisão. série B também. É eu tenho um Freio Paulistano pela frente aqui, meus jogadores estão razoavelmente desgastados por conta dessa viagem para a Imperatriz, por conta da sequência, então o jogo, para eu poder observar meus jogadores reservas, quem é que eu posso contar para além elenco, é esse. E aí, como eu falei, faltou combinar com o Genil, porque Genil não fez essa leitura, né? de que esse jogo era o jogo para a Vitória ser afirmado, Vitória... É se colocar como realmente o um candidato ao título, sabe? Chegar a ganhar de maneira convincente, por 3x0, por 2x0, que seja, com boa atuação, sabe? Para que o torcedor da vitória fosse para o carnaval feliz da vida. O Geninho preferiu fazer um projeto, um planejamento ao longo, assim, algo visando a sua temporada como um todo, né? O que acabou perdendo um pouco a graça, digamos assim, da partida. E realmente foi um primeiro tempo assim muito sem graça. Falando das mudanças antes, né? É, ele tirou ali jogadores importantes da equipe principal, realmente visando. Eu não acho nem que. Eu, não, eu, eu tenho certeza que ele não tem a menor dúvida se Carleto é o, é o titular e é, é, Rafael Carioca pode tirar uma vaga dele. Não. Pelo que Thiago Carleto representa para o Vitória, eu tenho certeza que ele é o titular do Vitória. Ele não usou Rafael Carioca hoje para ver se Rafael Carioca ameaça a vaga de Thiago Carleto. Eu tenho certeza que ele fez isso para observar que Rafael, para dar um tempo também de descanso para Thiago Carleto que sentiu durante a semana. Bom, então ele não estava não vendo se Rafael Carioca tem, tem condição de ser titular. E a, agora sim, o mesmo não pode ser dito das outras posições. Né? É, eu acredito, por exemplo, que ele tem uma dúvida muito grande em relação ao lateral direito que é Jonathan Bocão, ou Van. Van, apesar de ser um jogador muito voluntarioso, um cara muito, assim, entregue pelo time, assim, se entrega muito pelo time, dá pra ver isso claramente, mas me parece que Geninho tem uma preferência pro Bocão desde o ano passado. E, e ele quis observar Bocão agora nessa partida, até pra colocar uma pulga boa na, na, na orelha dele, aí atrás da orelha dele, e também da torcida, porque ele sabia que um jogo contra o Frei Paulistano em que ele precisaria mais de força ao ataque, um jogador que subisse mais com mais qualidade é, Jonathan Bocão apareceria mais e apareceu de fato, depois a gente vai comentar isso as outras posições então assim, Rafael Carioca eu não vejo chance dele tirar Thiago Carleto eu acho que ele botou realmente Rafael Carioca para dar um descanso ao Thiago Carleto porque Carleto sentiu durante a semana dores na lombar é um cara ainda que tem, buscando, tem tentado aí encontrar o melhor a melhor forma física é, Bocão, sim, eu vejo uma dúvida na cabeça dele. As outras posições, é, você teve Rodrigo Andrade que entrou, eu acho que essa é uma dúvida que Genil tem também. Eu acho que ele está já consciente de que é, Gerson Magrão não tem começado bem o um ano, que ele precisa arrumar uma solução para aquilo ali. Mas eu acho que Genil não foi pelo caminho correto. É, tudo bem, Rodrigo Andrade parece de início assim, uma excelente opção para a vaga de Gerson Magrão, até porque Magrão tem atuado no Vitória como dos três volantes, o que tem mais liberdade para chegar ao ataque. E, e Rodrigo Andrade, nessa função de chegar ao ataque, ele apoia muito bem, mas eu acho que talvez ele tenha ido para o caminho errado. Rodrigo Andrade não está em forma física boa ainda, deu para ver isso no jogo de hoje. E eu acho que ele poderia ter já testado nessa partida um Jean com o primeiro volante e soltar mais Guilherme Rinde. Eu acho que ele já poderia ter feito isso. Não optou, optou por Rodrigo Andrade e, assim, o Rodrigo não, não ajudou muito. A gente vai comentar isso depois. E a outra mudança foi, como você falou, o Rodrigo Carioca, então, lugar de Júnior Viçosa, mais um jogador que eu tenho certeza que o Genil não está satisfeito com o início de temporada dele. O Júnior Viçosa tem deixado muito a desejar. Mas eu acho que o destaque aí não é Rodrigo Carioca entrando. Eu tenho certeza que o Rodrigo Carioca não vai ser titular no vitória, ele é opção de banco. O titular dessa posição é Alisson Farias, que dá machucado. A grande questão da entrada de Rodrigo Carioca é porque Geninho queria observar Léo Ceará como centroavante. Esse era o ponto. Ele queria observar Léo Ceará como centroavante. E aí a gente vai comentar melhor nas, nas, nas análises individuais, mas é, não Léo Ceará não foi bem. Isso não quer dizer que o pensamento de nenhum tem que mudar. Não é retornar com o Júnior Viçosa. De repente dá para insistir no El Ceará, mas é, aí vai depender do próprio El Ceará, eu acredito. Tá? Mas a gente vai comentar isso melhor nas, nas análises de individuais. Né?
1: Muito bem. É, vamos lá então, falar desse jogo. né Um jogo que o primeiro tempo... assim foi 0x0 foi zero zero, e eu acho que foi um placar muito justo para o que, pro futebol que se apresentou. Apesar do, dos dois tempos é, terem sido diferentes. Né? Você vê que no, no primeiro tempo foi realmente muito amarrado, né? pouquíssimas chances de gol dos dois lados. É, teve, para mim, um, uma das principais... É, uma das coisas que mais marcou esse primeiro tempo foi realmente o, o goleiro do Frei Paulistano, que sentiu mesmo, né, ele, isso ficou claro, né, dores com cãibras e tal, tanto que ele acabou sendo substituído, mas isso demorou muito para acontecer, né, isso foi uma coisa que começou a, a, a irritar muito a, a torcida do Vitória e também acho que os próprios jogadores do Vitória começaram a comer um pouco essa pilha e ficar um pouco nervosos, né. No segundo tempo, quando você vê que o, o Vitória já começou a, a fazer algumas mudanças, né, algumas alterações, você vê que o geninho começa a, a voltar com alguns desses titulares, né, como, por exemplo, o Thiago Carleto, ele abre mão mesmo do Rafael Carioca, porque ele vê que no, no, no quesito bola parada, por exemplo, que é uma, uma coisa muito, uma característica muito forte né, do Thiago Carleto, e que e até em alguns momentos. É, de uma bola parada, não, não existia essa, esse afinco essa... É, essa mesma característica, né, que o, que o Thiago Carleto tem. Você vê que o Vitória estava realmente sofrendo muito para conseguir chegar no ataque. Então, houve essa primeira mudança, né, o Matheus Senório também entrou depois. Enfim, o Vitória começou a povoar um pouco mais o ataque, começou a martelar um pouco mais, e Aí você vai entrar também no, no mérito do Léo do será não ter ido muito bem nessa partida, porque ele realmente perdeu gols que, que eram gols feitos, né? Com a crescida até de Jonathan Bolcão que acordou no segundo tempo, né? Acredito eu que muito pelos gritos de geninho na, pra ele. Mas ele que começou a participar bastante, né? Com cruzamentos muito certeiros... É, com umas roubadas de bola inteligentes né, chegando um pouco mais no ataque, como você comentou que era algo que ele estava procurando um pouco mais na lateral direita do Vitória algo que Van estava é, deixando a desejar né? então foi um segundo tempo assim, mais movimentado para o lado do Vitória mas ainda assim pecando em, em finalização sobretudo em finalização o que era até algo que a gente vinha falando do Vitória, que por mais que fosse um time que prezasse mais em se defender, muito por conta dos adversários que enfrentou nessas primeiras partidas, é, três adversários de Série A, como você já bem pontuou, Vitor, é, era um time que, dentro da, da sua proposta de jogo, era eficiente. Porque contra o esporte, teve uma, basicamente, um, uma, duas bolas, duas chances de gol, conseguiu fazer. Contra o Bahia, praticamente conseguiu fazer todas as chances, converter todas as chances que teve. E agora, contra o Frei Paulistano, que era um, um adversário mais fraco, que deveria ser algo mais fácil né, de, de conseguir balançar a rede, não conseguiu, bateu na trave, chutou para fora, perdeu o tempo da bola. O que, que você achou aí que, que ficou faltando para o Vitória? O que, que precisa melhorar ainda? E onde você vê. Que essas mudanças de geninho já começaram a sortir, né? surtir algum resultado.
0: É, você já fez uma excelente leitura do jogo aí, eu vou me abster aqui achei... de, de comentar mais. <risos> Mas assim, é, primeiro tempo foi muito ruim, não tem nem o que comentar, o primeiro tempo foi muito ruim, foi um horror. É, o Vitória preso na marcação do Frei Paulistano, que veio só para se defender como você falou lá atrás, no, no início do no podcast, é, o Betinho, técnico do Frei Paulistano, foi com o objetivo de arrancar um empate aí, de 0 a 0 mesmo no Barradão e conseguiu. Ele se defendeu desde o primeiro tempo, botando cinco, seis jogadores na frente da área e o Vitória ficou preso nessa marcação e o Frei, o Frei Paulistano, por sua vez, não conseguiu ligar um contra-ataque sequer. O Ronaldo nem trabalhou no jogo de hoje. Então... É, foi um primeiro tempo horroroso, o Vitória não fez nada no primeiro tempo, nada, 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 nada. Aí tem que pesar, talvez, a, a falta de entrosamento né, de alguns jogadores, o Rodrigo, o Rodrigo Carioca começando o jogo pela primeira vez, o Rodrigo Andrade começando o jogo pela primeira vez, os laterais diferentes, o Léo Sarac que estava sem jogar nessa posição, de repente eles estranharam um pouco isso. Aí no segundo tempo o Vitória voltou bem melhor, e aí foi curioso, Ju, porque... O Vitória melhorou é, bastante, no, voltou para o segundo, segundo tempo melhor, mas só começou a aparecer mesmo, as, as chances de gol só começaram a aparecer de fato, a partir dos 25 minutos. E é curioso isso porque, aos 20 minutos, o goleiro Danilo saiu, foi substituído, ele que vinha reclamando de dores desde o início do jogo, é, ele foi finalmente substituído no, substituído no, momento, no minuto 20, e aí veio o Giovani, o goleiro reserva, que foi, assim, pra mim, o melhor da partida. Né? Não é o melhor do Vitória, mas foi o melhor da partida, porque várias chances do Vitória pararam nele. E com defesas, assim, muito difíceis. O cara, o cara fez cada defesa, assim, meu amigo, tipo, difíceis mesmo, assim. Então, o Vitória parou nele completamente e o Vitória criou. E aí eu vou pro final do seu comentário é, porque sim, né? o Vitória mudou muito a postura e, e o Vitória viveu um momento assim, um, um tipo de jogo inédito em 2020 inédito, tá? porque em, contra o Fortaleza foi um jogo equilibrado, é, o Vitória criou mais do que o Fortaleza, mas não foi assim é, o Vitória até mereceu sair vitorioso do, do jogo contra o Fortaleza, mas não foi assim, uma enxurrada de chances certo? Contra o esporte, o Vitória foi eficiente, como você falou, fez o gol na hora certa, quando teve a oportunidade. Contra o Bahia a mesma coisa, o Vitória se comportou mais na defesa, ali, ficou mais na defesa e conseguiu matar o jogo nas oportunidades que teve. Contra o Imperatriz, o Vitória não criou, foi um jogo parecido com o do primeiro tempo do, do Frei Paulistano, simplesmente não criou nada. E contra o Frei Paulistano, agora, no segundo tempo, foi totalmente diferente, porque foi a primeira vez que a gente viu o Vitória criando uma enxurrada de chances, assim, martelando o adversário e não conseguindo fazer. Então, é, pela primeira vez a Vitória se viu nessa situação e não foi bem, não foi confortável. Conseguiu finalizar, não dá pra dizer que foi um time que teve domínio da posse de bola e não conseguiu criar chance. Pelo contrário, criou. Né? A gente teve ali chances claras pra mim. Chute do Jonathan Bocão, que o Giovani pegou. Teve cruzamento do Jonathan Bocão, que o La Ceará pegou de primeira mandou para fora, teve cobrança de falta de Thiago Carleiro, que bateu na, na barreira, desviou e o goleiro pegou no contrapé teve cruzamento de João, João Tabocão, que o Matheus zagueiro do, do Frei Paulistano mandou contra o próprio gol e o Giovani pegou no reflexo e teve depois no finalzinho cruzamento de Bocão que Léo Sará pegou de primeira mandou em cima do goleiro, beleza mas ele pegou né? foi um chute forte e o goleiro pegou, então ainda teve outra chance, teve cruzamento por exemplo na área que Júnior Viçosa e Léo Ceará isso já no finalzinho do jogo, último minuto mesmo Júnior Viçosa e Léo Ceará subiram juntos, um, um atrapalhou o outro, não saiu o gol então o Vitória criou muita chance, isso foi algo inédito então o próximo passo é o que? a gente criou pela primeira vez, não ficou dependente da bola parada de Thiago Carleto é, foi a primeira vez que o Vitória não ficou dependente disso, então o próximo passo é acertar essa finalização e é um trabalho que o Geninho vai ter que fazer essa semana aí, até o, durante o Carnaval até o jogo contra o CRB porque é crucial, o time não pode ter tanto volume assim e tudo bem, parar no goleiro faz parte do futebol, mas era um jogo pro Vitória sair com três pontos, não com um só era um jogo pro Vitória numa daquelas bolinhas ali, tudo bem, o Giovani brilhasse, pegasse um cinco 5 mas a sexta o Vitória tinha que ter convertido. Não tem como é... mas tudo bem. Foi a, primeira, foi a primeira vez que o Vitória se viu nessa situação. O saldo não foi bom, mas como eu digo sempre aqui, pelo menos tem o que você trabalhar a partir de agora para melhorar e conseguir o resultado. É,
1: antes da gente partir para as análises individuais, é de certa forma, já meio que vai pra isso, né? Mas você manteria alguma dessas modificações que o Geninho promoveu na equipe titular? Como, por exemplo, não usar Gerson Magrão?
0: Sem dúvida. Não, assim, não é, não é nada de ódio contra Gerson Magrão, mas é... Eu acho que o Vitória tem peças pra, pra utilizar que podem entregar mais do que já se nesse momento da, da temporada. De repente, no meio da temporada, quando o time tiver mais ajustadinho ali fisicamente, ele, como um cara experiente, tiver mais ritmo de jogo, de repente a vitória pode funcionar bem com ele. Mas nesse momento, é, dessas peças que entraram aí, eu manteria o Jonathan Bucão. Eu achei que Van é um jogador importante, como eu falei, mas Jonathan conseguiu somar mais ofensivamente no jogo de hoje, ele mostrou a capacidade dele de, de jogador mais agudo no ataque. É, Van também é um cara muito, muito agudo no ataque, mas assim, o último passe dele, ele chega muito no ataque, como o Jonathan Bocão também chega. Mas o último passe dele não é tão qualificado quanto o de Jonathan. Né? Jonathan tem um cruzamento melhor, um passe melhor do que o de Van. É, Van tem mais pulmão, né? mas eu acho o Jonathan, para o a sequência que o Vitória vai ter agora contra times ou do nível dele, ou inferiores né? não é um time de Série A, não vai ter time da Série A até o final da primeira fase da Copa do Nordeste, Eu acho que dá, já dá para manter o Jonathan Bocão, vai ser mais interessante o Vitória. É... E assim, Léo será para mim, é o centroavante do Vitória nesse momento, mesmo ele errando muito, mas é... vou analisar isso, né? Na, na, nas atuações individuais, mas eu acho que ele apareceu mais do que o Rodrigo Carioca não é para ser titular. É, ali naquela posição é Alisson Farias. Ele vai voltar. Eu acho que ele tem condição de voltar até o jogo do CRB, se tratar direitinho aí. E é isso, Ju. E para a posição de Gerson Magrão, ou dar uma insistida com, com o Rodrigo Andrade, de repente ele entrando melhor, né, melhorando essa forma dele durante essa semana. Ou fazendo aquilo que eu já tô pedindo e a, parte da torcida do Vitória já pede. Mas
1: você então, é... acha mesmo que nas semanas de carnaval, Rodrigo Andrade vai melhorar a forma física? Você acha mesmo?
0: Vai, vai sim, vai sim. Confie, confia no menino. É... Olha lá. Jean e Guilherme e Rende, Guilherme é isso. Jean e Guilherme Rende para testar aí e ver como é que funciona esse, essa dupla de volantes aí,
1: Beleza, então vamos lá para as análises individuais, né? O que, é que você coloca aí como um, um destaque positivo? Quem que você aponta aí como é, que deixou a desejar? O que, é que você analisa aí como a galera que fez por merecer e quem não entregou o que estava sendo esperado?
0: Destaque positivo. É, curiosamente, o destaque positivo e o negativo vão ficar para os jogadores que, de alguma maneira, foram testados né, nesse jogo. O positivo é Bucão, né, por tudo que eu já falei aqui do início do, desde o início do, do podcast, é, foi uma aposta de Geninho para mostrar que ele, se ele tem condição de tirar a vaga de van, porque é uma dúvida que o Geninho tem desde, desde o ano passado. E Bocão mostrou que ele consegue somar mais no ataque do que Van. E para essa sequência que o Vitória tem a partir de agora, é fundamental ter um lateral que cruze melhor, que consiga, não só. Porque, assim, quando você joga no contra-ataque, é, o pulmão que o Van tem é muito importante. É um cara que consegue puxar um contra-ataque em uma velocidade que é, outros jogadores do Vitória não conseguem. É um cara muito importante para essa esse jogo de transição, né, de contra-ataque. Como o Vitória vai ter uma sequência agora, em que ele vai ser? Por exemplo, o CRB contra o CRB na quinta-feira, dia 27. É, é um jogo de um time de um nível igual, mas é no barradão. acho que o Vitória vai ter a condição de ser o, o, cara que, o time que, né, que domine o jogo. Então, é mais importante você ter um lateral... Com qualidade para poder fazer esse último passe e até para finalizar, como o Bocão é. Então, para mim, ele foi o melhor em campo, foi quem mais criou. Eu falei aqui da chance, cruzamento, ele chutou no gol, Giovanni pegou, teve cruzamento, três cruzamentos dele que o Ceará desviou de alguma maneira. Então, assim, melhor em campo, o Jonathan Bocão, com, res... com uma missão honrosa também. A Vico, que foi outro cara que criou muito bem pelo lado direito. É, acho que esse encaixe entre Vico e Bocão, é, pelo menos nesse jogo, a, a priori, assim, a primeira impressão, é que é um encaixe que pode oferecer mais do que Van e Vico, já que Vico é titular dessa função e Geninho parece nem pensar num plano B para ele.
1: Eu queria só acrescentar também que eu achei assim, que Vico, apesar de não ser um primor técnico, de, de jogador, né? você vê que é, ele errava muito chute, muitas vezes na execução da coisa ele não conseguia fazer do jeito que ele gostaria, ou então que se esperava, mas que pelo menos ele tinha uma leitura é, interessante da, do jogo, sabia até qual decisão melhor tomar, e era um cara que se apresentava o tempo todo, né? ele, ele corria muito, é, se apresentava, Tentava é, ler a jogada e se posicionar de uma forma para receber a bola. Até parou de prender um pouco a bola depois que Geninho deu uma, uma bronca nele, que ele estava prendendo um pouco demais a bola. Ele começou a passar mais rápido. Então é um cara que, por mais que não tenha é, um, um, um porte físico também de, de conseguir estabilizar alguém no mano a mano, por exemplo, que ele é menorzinho mas é um cara que está, pelo menos, se apresentando e tentando né, ser uma opção válida durante os 90 minutos. Né? Então, eu gostaria aí de, também de deixar a minha, uma missão honrosa também, porque eu acho que ele, pelo menos, está fazendo por onde aí, mas em consistência, né? ele não está oscilando em, em entrega. Né? Se falta um pouquinho de qualidade técnica, pelo menos na entrega, ele tá, aparenta, está, aparenta, estar se doando.
0: É isso, é. Vico, ele tá entendendo, ele entendeu a situação dele, que ele precisa mostrar algo para continuar como titular do Vitória nessa posição, e ele está entregando. Vontade, participação do jogo, ele participa muito. Algo que eu não vi, por exemplo, na, nos piores em campo aqui, tá? Que eu vou falar. É, Léo Ceará, para mim, foi o um destaque negativo, mas ele não foi o pior em campo. Destaque negativo porque, de fato, ele teve muitas chances de fazer gol e perdeu várias, assim. Né? O chute do final mesmo, que o Bocão cruzou pra ele, ele acabou estando em cima do goleiro, velho. Então, assim, é, tudo bem. Pegou de primeira, ali no meio que no reflexo, mas chutou em cima do goleiro. E, e outra chance também que ele perdeu, assim, muito, muito boa de consagrar. Ele, me parece. É, um pouco nervoso né? na condição de eu preciso fazer um gol, né? Não posso ficar tanto tempo sem fazer gol. O Vitória tá contando comigo porque no CRB eu fui bem demais e eu acho que exatamente
1: isso... eu ia, eu ia até Victor, comentar isso, né? Que aparentemente esse problema dele é com o Vitória, ele consegue é, de certa forma ficar mais tranquilo, né? Esse peso de obrigação de saber que estão contando com ele, de repente por ele ser uma cria da base do Vitória e ter tido dificuldade já em outras oportunidades que ele teve em outras é, temporadas parece que isso vem como um peso a mais para ele, é, para entregar, isso que tanto se espera dele nessa, nessa temporada agora, já que o Vitória está se reformulando e precisando de um homem gol né, de um centroavante, ele tem aí o, o Júnior Viçosa como um cara que está brigando pela posição
0: né? é, e Geninho aposta muito nele né? tipo, dá para ver que Geninho tem uma benevolência grande assim, com o Léo Serra porque Geninho, veja só a história de Léo sará que nesse curto espaço de tempo do início da temporada para cá, Léo sará começou como titular na posição na ponta direita é, Léo sará se entregou naquele jogo contra o Fortaleza mesmo fora da posição dele, até porque ele nunca foi ponta direita. Ele mesmo quando jogava fora de centroavante, né, não era centroavante, ele jogava com ponta esquerda. Então ele jogou na ponta direita, se entregou o nenhum gostou, pelo que, eu, pelo que eu entendi. Aí veio toda a confusão do rebaixamento dele para o time 23, por não renovar o contrato. No jogo seguinte, Juninho, é Geninho, né? Desculpa. Para mim, ele foi lá na, na sala do presidente Paulo Carneiro e falou: "Ó, eu preciso de Léo Será no time." porque o Léo Ceará voltou, rapidinho ele voltou para o time, após o jogo contra o Esporte, é, para o Bavi ele voltou, é, foi reintegrado antecipadamente para a preparação do Bavi, eu acho que Geninho realmente foi lá pedir pela volta de Léo Ceará, porque a situação do Léo Ceará ainda não está resolvida, então não faria sentido é, voltar ele para o elenco principal sem renovar o contrato, já que o problema era a não renovação do contrato, então acho que foi pedido de Geninho e Geninho sempre que pôde colocou o Léo Sará como centroavante no segundo tempo da, das partidas porque acredita muito nele. E nessa partida ele deu olha meu filho, aí está a condição para você mostrar que você é o centroavante do Vitória. Mas assim, defendo o Léo Sará porque mesmo perdendo muitos gols, ele apareceu, participou do jogo muito mais do que a Júnior Vissosa nas quatro oportunidades anteriores que Vissosa teve. Tá? Muito mais do que Viçosa, que hoje que vinha até então como titular. Então, acho que o Léo Ceará tem que continuar como titular. E, um momento, essa fase de Léo Ceará não conseguir fazer gol, ela vai acabar. Vai ter que acabar. Então, defendo a continuidade dele como centroavante apesar dos gols que ele perdeu. E aí, na outra ponta de, para mim, o pior em campo mesmo, porque não aproveitou a oportunidade, é Rodrigo Andrade. É assim, também acho que ele tá um pouco nervoso acho que ele se afobou demais em alguns momentos errou muito o passe, errou muito a finalização, teve uma chance clara no primeiro tempo, que ele apressou o chute, mandou na arquibancada é, pegando um rebote ali de um chute de Vico. na pequena área, ele mandou na arquibancada é, precipitando demais no passe assim não aproveitou a oportunidade mesmo o Rodrigo Andrade, então é um jogador que não acredito que ele vá ter uma outra oportunidade pra, uma outra oportunidade como essa de ser titular e de jogar. Tanto é que o Geninho algo trocou ele no segundo tempo. Né? Então acho que o Rodrigo Andrade ficou devendo demais. Foi o meu encanto, na minha opinião.
1: Certinho, Vitor Vilar. Então me despeço aí de você. Vou voltar para os seus afazeres. Agora eu vou falar com Diegão, para comentar o outro 0x0 0 desse nosso telecast. Dessa vez a gente fala sobre Central e Santa Cruz, partida válida pela quarta rodada do Pernambucano. Um jogo que interrompeu esse, esse rendimento 100% do, do Santa, né, e que teve é, ares assim, curiosos, né, bem movimentado, né Teve expulsão logo no início do jogo... É, foi um, um, um jogo bem aguerrido, né? De certa forma. Diego, o que você. Qual é a análise que você faz em assim, geral dessa partida, né? porque o Santa continua invicto, né? De certa forma, não, não, não acaba sendo uma coisa ruim para o Santa, mas é, tem aquele. É, como é que terminou o jogo para quem é torcedor de Santa Cruz? Ficou aquela sensação de olha! Resguardadas as devidas proporções, foi um bom resultado ou então poderíamos ainda assim ter saído com a vitória? que que você, que você
2: Fala Ju, também agradecer aí vir lá. Ju, acho que a palavra que fica é alívio, porque de certa forma jogar no Lacerdão contra o Central, para o Santa Cruz e em outras épocas principalmente, já foi sinônimo principalmente de derrota ou até mesmo de um jogo muito difícil mas até não vai ser somente um privilégio de vocês aí na Bahia mas como o vila já estava falando do Atlético de Alagoinhas, o nível o nível técnico aqui do Campeonato Pernambucano para os times do interior foram afogados, pelo menos está fazendo uma boa campanha está também muito sofrido sofrido mesmo de assim é, você lamentar o, o, o nível que chegou o futebol do interior, pelo menos que está se apresentando nessa temporada, né? muitos times de rendimento muito abaixo do que a gente já viu, mas enfim, o, pelo menos o sentimento que fica hoje é de alívio, porque como você falou, não perdeu, manteve a invencibilidade, mesmo podendo vencer o central e tudo mais, é, diferença técnica muito grande entre as duas equipes, mas pelas
1: circunstâncias se diz que tem condições normais né? De pois é, jogo, né? Sem... Logo no início
2: pois é, foram 85 minutos fora os acréscimos com um a menos logo com 5 minutos o Santa teve Denilson expulso e aí o torcedor vai lembrar do jogo diretamente contra o Petra, o perdão, Salgueiro No meio da semana passada Em que o Santa Totti vai atrasar uma bola para o goleiro E o atacante do Salgueiro chega primeiro na bola Consegue driblar o goleiro e faz o gol O lance foi muito parecido O William Alves recuou uma bola para Denilson Que não é o titular, mas foi utilizado porque o Dani Moraes foi expulso Justamente no jogo contra o Salgueiro e aí pelo estadual teve que entrar o Denilson, e o Denilson desligado no lance, pareceu muito com o lance do Totti, ele tenta dominar a bola, não consegue, aí vem o atacante do central, passa por ele, fácil até também, e o último recurso dele foi agarrar pelo short mesmo, ficou até uma cena meio que grotesca mesmo, porque... O calção do Leandro, Leandro Costa, que foi o atacante do Central, que é jogador do Santa também. O calção dele foi todo para baixo, ficou só praticamente o cara de cueca dentro de campo. Mas o juiz não teve... É praticamente
1: não né assim né? Tinha as <risos> crianças
2: pensavam. Exatamente, foi uma cena grotesca mesmo. Mas o árbitro não pensou assim. Ele demorou um pouquinho, claro, para marcar. Marcou a falta logo de cara, mas assim, havia até uma, um burburinho se ele ia expulsar ou não, mas não tinha dúvida, a expulsão foi muito bem executada, era o último recurso que o Denilson teve, ele foi fazer a falta para impedir o gol e ele conseguiu agora sim, é... Leandro Costa, para quem conhece um pouquinho do futebol dele, para quem viu ele jogar no Santa Cruz... Não dá para dizer assim que era 100% situação de gol para o Central, porque ele já perdeu o gol mais feito do que esse. Mas mesmo assim foi outro recurso, foi a opção do Denilson
1: e essa expulsão... Ou seja, de... seja para você era mais jogo ter deixado o cara tentar se virar lá e falar lá com a bola. Isso poderia Eu...
2: acontecer com o Flamengo. Eu até coloquei isso no Twitter quando terminou o jogo, Ju. Eu fiquei com a impressão de que se o Santa Cruz toma o gol, até mesmo se tomou o gol, porque a chance de ele fazer o gol não era tão grande assim, mas se tomou o gol, a impressão que eu tive é que o Santa Cruz viraria o jogo até com uma certa tranquilidade, como virou também contra o Salgueiro. Só que contra o Salgueiro, no meio de semana, ele virou o jogo antes, de ter o Dani Moraes expulso, ele fez 2x1, um, saiu perdendo logo com o um gol do, do Salgueiro de cara naquele erro de Totti e depois fez dois gols e teve o Dani Moraes expulso e segurou até o final da partida dos 14 para 16 minutos do segundo tempo até o final, cerca de meia hora só que dessa vez não, foi inverso o Santa Cruz, para não sair perdendo no placar, teve essa expulsão, mas isso acabou com qualquer situação que o técnico Itamar tenha desenhado em relação... A estrutura tática, a pensamento de poupar uma hora ou outra. Mas enfim, é, de certa forma prejudicou um pouquinho o que seria a análise do jogo. Acho que o jogo vai muito a segundo plano. Se já iria, por ser um jogo de estadual, por mesmo que o Santa Cruz tenha entrado com o time praticamente titular. Acho que só o Bileu, que não foi utilizado mas aí por uma questão de poupar o jogador. E também o Dani Queira, que foi expulso mas entrou o André, que é o menino da base que já tinha estreado contra o ABC já vinha sido bem utilizado foi muito bem na partida no segundo tempo hoje também fez uma boa partida mas no total acaba que as atuações ficaram bem abaixo, porque não dá pra gente trabalhar também em relação a isso porque foi um jogo em que qualquer estrutura tática qualquer estrutura técnica do Itamar ele foi abaixo por conta dessa expulsão, agora tem alguns pontos positivos mas o Santa criou, na verdade, teve algumas chances. O Pipico meteu uma bola na trave no segundo tempo, uma boa cobrança de falta. O Santa Cruz vinha criando algumas situações. Teve triangulação muito, mas muito cedo com o Patrick, também com o Michael Félix. Patrick teve uma chance logo no começo do jogo, mas com cinco minutos ele foi substituído, logo depois do, da expulsão, para entrar o Célio Silva, Célio Santos, perdão, o Célio Santos, que. Foi um jogador que veio da Tailândia praticamente, veio do futebol asiático, passou muito tempo lá. Ele foi utilizado, foi até um pouco de surpresa, porque ele só foi regularizado no meio de semana. Vinha fazendo temporada de testes, desde 2018 ele não jogava uma batida oficial. Foi utilizado e foi muito bem no jogo. Foi uma gratíssima surpresa para a torcida do Santa. Ele e o William Alves fizeram uma ótima partida. Ali, o jogo foi muito exigido da defesa do Santa, mas não foi tão exigido, Ju, em relação a chutes, a chances claras do central. Isso deixou muito claro a deficiência do central, que mesmo com a mais quase o jogo inteiro, não converteu isso em momento nenhum como uma superioridade em campo técnica. Foi só numérica que tolheu os ataques do Santa Cruz praticamente, só se manteve ali na tentativa de acelerar os jogados alguma vez, ou ser um pouco mais cerebral, mas mesmo assim não conseguiu oferecer também tanto perigo assim ao central. Mas o jogo acabou sendo prejudicado bastante pela expulsão e é como você me perguntou, o, o sentimento que realmente fica para o torcedor do Santa é de alívio porque era um jogo que poderia ser uma derrota e aí o time sentiria, de fato, se aproximaria mais de Náutico, do Afogados também, que estão ali no crescimento, mas perde 100% de aproveitamento, mas mesmo assim ainda tem muito encaminhado para se classificar para a próxima fase, até com uma certa tranquilidade. Agora tem dois clássicos ainda, pelo Pernambucano, no Áutico Esporte, que pode complicar um pouquinho ainda mais essa situação, porque aqui em Pernambuco, primeiro e segundo colocados do geral, já vão direto para as semifinais. Enquanto o, o, do terceiro ao sexto fazem uma quarta de final, quase uma pré-semifinal, pré digamos assim.
1: Bom. Praticamente tão complicado quanto o campeonato carioca, né? Que até hoje eu não, nunca consigo decorar as regras e entender as regras, né? Principalmente. O campeonato Mas...
2: carioca parece sorteio, bambuí, todo ano é uma não, coisa diferente.
1: Exatamente, é um negócio completamente aleatório. <risos> Mas, mesmo assim, eu, eu acho que de repente, assim, claro que tem um desgaste muito grande de uma equipe que é. Acabou tendo que jogar por, por um, um, um jogador que foi expulso, né? Então você tem que acabar com 10 homens em campo, 9 é, jogadores de linha, né? Você acabar suprindo essa falta, né? Logo no início e durante uma partida inteira, praticamente, né? Mas, assim, para você, e tendo em vista né, que o, o Santa tem esses, esses jogos difíceis pela frente, Fica pelo menos a impressão de que o Santa conseguiu saber sofrer, mesmo com um, um, contra um time que, como você falou, era um time que daria para pelo menos é, sonhar com, com uma vitória tranquila, né, caso fosse um, um jogo normal. Mas devido a essas, essa, essa conjuntura, deu para pelo menos assim: olha, um a menos o jogo inteiro, o Santa Cruz soube sofrer. E isso me dá um certo alívio
2: também. É bem isso, Ju. O goleiro Maicon do Santa, que vem fazendo uma ótima temporada, ele fez duas defesas só, uma inclusive até com o rosto, e foi um lance bem inusitado ali, no, no, no primeiro tempo ainda, na verdade. Não, mentira, desculpa. No segundo tempo, na verdade, ele fez uma defesa até de reflexo também, mas o jogador acabou chutando no rosto dele. E no, no seguinte, ele também faz a defesa, e até foi impedimento do lance, mas ele mostrou a recuperação rápida, fez algumas intervenções, mas não né, nada comparado a outros jogos em que ele foi espetacular. Contra o Bahia, por exemplo, ele fez diversas intervenções, mas o que fica... De ele não foi também... tão exigido agora. Pois é, não foi, porque também teve uma ótima atuação da defesa. A defesa do Santa Cruz... É, conseguiu evitar que o Central entrasse a todo momento na área, até mesmo com bolas aéreas, eles foram muito bem na bola aérea, o Central mesmo esbarrou muito na defesa do Santa, o William Alves e o Célio Santos fizeram ótima partida, a dupla de zaga foi muito bem e também os laterais, o Fabianos vinha sendo bastante criticado, de fato, e muito parecido também. Mas hoje ele fez, diga-se de passagem, um bom jogo. Vale o registro, porque é um jogador que vai se recuperando. E é um atleta que vai ser importante, enquanto o Chiquinho, que a gente também ainda não sabe se vai ter condições físicas de fazer novamente lateral durante a temporada toda, principalmente na Série C, que é mais desgastante ainda. Se ele vai ter condições de fazer essa lateral ou se vai ser o Fabiano mesmo que vai fazer essa função. E também o Tote, que teve esse, esse, essa semana de redenção. Ele deu o gol ao, ao time do Salgueiro praticamente, que deu todo o trabalho para o Santa Cruz e ele marcou o gol da vitória contra a equipe do ABC já no finzinho. Tipo, ele foi do inferno ao céu em 72 horas, quase dizendo. Mas mesmo assim, é, foi um jogo em que dá pra dizer que. O fato da defesa ter se comportado bem, de forma sólida, mesmo com um a menos em campo, ficou, de certa, de certa forma, bem na conta do Santa Cruz. Agora, o que fica, de fato, escancarado é que o time sofreu muito para criar, mas também por culpa, de certa forma, do próprio técnico Itamachula, que hoje, ele dá para dizer, sim, que ele demorou demais nas mudanças, e nas mudanças ele não foi tão feliz assim quanto foi em outros jogos, ele escolheu para sair o Patrick, como ele já tinha feito contra o Salgueiro, tirou o Patrick, que é o, o ponta esquerda, ponta direita, ele varia muito com o Michael Félix ali, os caras se fazem quase o satélite do Pipico, digamos assim, ele tirou o Patrick novamente e colocou o Célio e o Célio foi muito bem na partida. Só que as mudanças que foram para tentar reverter o placar e não para manter foi colocar o Jeremias no lugar do Michael Félix. O Michael, mais uma vez, ele se mostra muito voluntarioso no time do Santa, Ju. Só que ele erra demais algumas vezes na decisão. Ou num chute muito precoce, ou num passe errado, ou tentar segurar um pouco mais a bola em vez de acelerar. Ele consegue ser voluntarioso, só que ele erra demais essas, essas decisões e isso acaba travando, de certa forma, alguma chance de perigo que o Santa Cruz possa levar para o adversário. O Jeremias entrou, também é um jogador voluntarioso, mas ele também erra demais. É uma, quase um dilema aí. Entra um, sai o outro e os problemas persistem. É uma das reclamações do Itamar, só que hoje ele pecou nessas mudanças porque ele tinha opções no banco. Ele tinha o João Cardoso, que é um jogador que foi muito bem contra o ABC, é um jogador que podia dar velocidade, fazer o que o Didira não vinha fazendo, fazer o que o Marco não vinha fazendo que era levar essa bola de forma rápida para o ataque, enquanto a defesa do central estivesse desguarnecida, estivesse, de certa forma, desmontada, por conta de uma situação de abafa, por exemplo. O, o, o João Cardoso poderia fazer isso, só que o Itamar deixou ele no banco o tempo todo, sequer levou o Felipe Cabeleira nessa viagem, que é uma perna aí que o Santa Cruz pega o central, em Caruaru pegou hoje, na verdade, nesse domingo, e agora, na quarta-feira, já vai direto para a Fogados Tengazeira, lá no sertão, pegar o time da casa. E depois o Jeremias, de certa forma, não acrescentou muito para o jogo. Errou também bastante bolas, também não, não mudou, na verdade. E depois o Itamar fez uma mudança que, para mim, foi bem desconexa do jogo. A palavra, na verdade, seria essa mesmo. Porque ele coloca o Júnior na lateral direita, que é um jogador que vem sendo muito contestado, muito criticado. Foi improvisado na esquerda, também não deu rendimento. Um jogador que não tem dado ainda o ah, um motivo para ele ter sido contratado. Entrou com seis minutos, ele tomou um drible fácil, tranquilo, do jogador de central. Tomou o cartão amarelo por uma falta que ele chegou atrasado. Então, inclusive, gerou uma falta... No bico da, da, da direita da grande área, pelo menos do Santa, o que poderia ter sido, por exemplo, o gol do central que mataria o jogo. Ou seja, jogador que já entrou desconexo. E o Itamar, ao invés de colocar um atleta que pudesse dar mais velocidade, o volante Kinga, por exemplo, até mesmo o próprio João Cardoso, por exemplo, ou outra situação, não, ele só colocou o Júnior, tirou o Didira, que não fez uma boa partida também, mais uma vez, e avançou o Tote, que era o lateral direito, avançou ele para a ponta, ou seja, não mudou muita coisa. O Santa Cruz não teve uma, uma situação diferente no jogo, se de certa forma se acomodou também a essa. Essa condição de jogar com um a menos, como se fosse uma moleta de, ah, pelo menos um empate ficou de bom tamanho. Claro, ficou de bom tamanho sim por toda a circunstância, mas quando a gente olha a qualidade técnica do central, o potencial da qualidade do Santa Cruz e como vinha toda a questão da tabela, com 100% de aproveitamento, era um jogo que poderia dar ainda mais tranquilidade nessa classificação, para, sei lá, contra o um Afogados, conseguir um empate ou então outra vitória e já avançar de fato, é, garantir mesmo essa, essas duas primeiras posições e evitar mais uma data de jogo difícil e tudo mais, o Santa Cruz perdeu uma grande oportunidade e dá para dizer que sim.
1: Certinho. Vamos agora para as análises individuais, Diego. Quem que você acha que deu conta do recado, que foi bem e quem que ficou devendo?
2: Bom, eu já dei muito spoiler da defesa, porque foi realmente uma ótima partida de William Alves. Ele já tinha feito um bom jogo durante essa temporada, mas, assim, algumas boas partidas, mas algumas outras também muito abaixo da média, mas hoje ele foi um pilar da, da defesa do Santa, do time do Santa. Ele foi muito bem no jogo. O Célio também entrou e correspondeu, e até tinha essa expectativa de como ele ia render depois de tanto tempo sem, sem atuar uma partida completa. Mas ele fez uma partida muito boa, tirou várias bolas de cabeça. Ele é muito alto, tem 1,90m. É um jogador que também tem uma certa velocidade, também deu sim uma sustentabilidade. Esse time do Santa, eu destacaria eles dois porque foram, na verdade, os, os atletas que conseguiram garantir, e só para não ficar perder a, a, a mão, digamos assim, de, de ter três eu colocaria o Fabiano para completar esse pódio aí. porque Mas não porque ele tem feito uma partida excepcional, mas porque foi uma partida acima da média do que ele já vinha mostrando. E aí, uma atuação dessa é muito boa para recuperar um jogador desse, porque o Fabiano vai ser muito útil para o Santa Cruz. A tendência é que ele seja, mas isso vai depender desse rendimento dele e que esse jogo tenha sido pelo menos um divisor de águas para ele, para ele manter, não, a partir daqui é só crescer a questão do rendimento técnico e físico também. E dos piores, não tem como ser diferente, Denilson, desconexo do jogo, expulso com cinco minutos, coloca a perder todo o planejamento de um técnico, de um time que vai jogar fora de casa, mesmo com o central tendo esse nível técnico, mas... Denilson foi hoje, acho que até daria para dizer que é o pior jogador da rodada do campeonato pernambucano, da rodada do final de semana aqui em Pernambuco. Didira também não foi um jogador eficiente hoje, o Santa Cruz precisou muito do Didira, só que ele também não conseguiu render nesse jogo de hoje e até é um pouco preocupante porque mais uma vez, o nível técnico do central daria, sim, para que ele tivesse um protagonismo ali no meio de campo, foi um jogador que tomou um cartão amarelo muito besta no segundo tempo, no campo do adversário o cara voltando a bola para atrasar para o zagueiro espanar ele só estava fazendo a pressão e chegou muito forte Chega, não sei se ele recebeu uma pancada antes ou quis revidar, alguma coisa assim, mas um jogador experiente como ele, não pode tomar um cartão amarelo daquele jeito que ele tomou, e até, por exemplo, se ele tivesse uma situação de marcar, de recompor, e recompor, se ele recebeu o segundo amarelo, seria dois jogadores a menos, aí era praticamente impossível a qualquer time segurar, é um jogador que pecou nisso, e também, acho que dá para destacar como o pior em campo, acho que Dá pra dizer o Michael, o Michael Félix, que ele, em algumas partidas, ele já se mostrou importante, só que agora esse erro dele incomodou mais do que ajudou porque em outras situações isso ajuda bastante ele, por exemplo, contra o Salgueiro. Ele chamou a responsabilidade, foi um jogador que cresceu muito quando o Santa Cruz teve um a menos, mas mesmo ele errando, ele criou as principais jogadas do Santa, principalmente no segundo tempo. Agora hoje não, hoje as principais jogadas que deveriam sair do pé dele foram desperdiçadas e o Santa Cruz precisava ter um nível de assertividade muito grande, não teve, justamente por isso eu coloco ele aqui também, porque precisava dele e esse erro agora fica muito mais evidente. Por exemplo, na Série C, jogando jogo de acesso, por exemplo, tem um jogador expulso fora de casa e tem uma chance de matar o jogo, garantir um resultado de empate ou uma vitória, isso pode custar toda uma temporada. Então, só para pontuar isso, o Michael Félix entra nessa lista também.
1: Beleza, Diego, vou agradecer a você pela belíssima análise, e adorei ver você como comentarista e analista agora, não é apenas um o das, das edições, mas também é um excelente comentarista, e quero agradecer a você que está nos escutando até agora, é, são, foram partidas assim, que realmente não, não exprimiram aí o melhor do nosso futebol, nordestino, 2-0 zero a 0, zero, que nós analisamos aqui, mas prometemos que há de melhorar pelos estaduais, pela Copa do Nordeste, pela Copa do Brasil, tem muita telecast ainda, com muito jogo bacana para a gente analisar daqui para frente. Para você que ficou até agora, muito obrigada, um forte abraço e até a próxima.